0: Vor allem glaube ich, dass wir Frauen ja nicht in diesen Rat gewählt worden sind, weil wir Frauen sind, sondern weil wir Kompetenzen mitbringen, die andere nicht haben. Oder die andere haben, aber wir sind die Besten da drin. Also ich bin ja nicht, weil ich jung und blond bin und äh, große braune Augen habe, in diesen Rat gekommen, sondern weil ich eine Kompetenz mitbringe, die so niemand hat. Sinnsuche ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Unter Insidern ist Josephine Teske so etwas wie ein Star. Mehr als 35.000 Menschen folgen ihr auf Instagram und nehmen Anteil an ihrem Leben als Frau, alleinerziehende Mutter und Pastorin. Teske ist damit eine der einflussreichsten Sinfluencerinnen in Deutschland. Seit November 2021 gehört sie außerdem als einzige Gemeindepastorin zum Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich habe sie in ihrer neuen Kirchengemeinde in Hamburg besucht und mit ihr über Erfolge und Scheitern, über Frauen in der Kirchenleitung und Feminismus, über ihren Weg zur Kirche, ihren Glauben und ihre Zweifel gesprochen. Ich freue mich hier bei Ihnen zu sein. In welchem Hamburger Stadtteil befinden wir uns gerade?
0: Wir sind gerade in Rahlstedt, in der Kirchengemeinde meindorf oldenfelde und das ist im Nordosten Hamburgs, direkt an der Grenze zu Schleswig-Holstein.
1: Ja, das habe ich auf der Karte gesehen, als ich mir angeguckt habe, wie ich hierher komme. Also es ist genau an der Grenze, gehört aber noch zu Hamburg. Genau. Und Sie sind jetzt seit vier Wochen ungefähr hier. Genau. Wie gefällt es
0: Ihnen? Es ist schon anders als eine Kleinstadt. Tatsächlich... Jetzt langsam lichtet sich der Nebel. Also haben, unsere Gemeinde ist die zweitgrößte Hamburgs. Wir haben so viele Gemeindemitglieder wie Büdelsdorf, wo ich ja vorher war, Einwohner hatte. Ui. Genau, und ähm, hier ist einfach alles anders. Und bis jetzt bin ich eher so im Survival-Modus und gucken, wie eigentlich alles funktioniert.
1: Erstmal durchkommen. genau. Das heißt, Sie haben aber auch Kollegen und Kolleginnen an Ihrer Seite. Genau,
0: richtig. Noch sind wir zu viert, aber es kommt hoffentlich noch jemand Fünftes und dann ist hier volle Besetzung und dann sind wir alle, glaube ich, auch voller Tatendrang.
1: Für wie viele Menschen sind Sie dann zuständig, zu fünften? Für 10.000. Für 10.000, mhm. ja. Wahnsinn, ne? Ja, das ist beachtlich.
0: Mhm. Ja. Und was mir in Hamburg hier auffällt, ist äh, der Verkehr, der ist ganz anders. Also hier ist es alles viel schneller. Kaum ist gelb, wird schon gehupt, weil man noch nicht losgefahren ist. Ja, Und das, also, das ist hier stressiger tatsächlich. Und an diesen Stress und an dieses Schnelle muss ich mich auch erst gewöhnen.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Denn... Ähm Thema Schnelligkeit und, und schnell reagieren können und so. Ist das nicht genau Ihr Thema bei ja,
0: Instagram? Richtig, genau. Ich hätte das auch niemals gedacht oder vermutet, denn ich bin ja ständig auf Achse. Ich springe gedanklich ganz viel. Ich, muss, ich bin ja alleinerziehend mit den beiden Kindern. Also Schnelligkeit ist meins. Und doch ist es hier was völlig anderes.
1: Hm. Okay. Zu Instagram würde ja. ich eigentlich ganz gerne äh, direkt mal kommen, denn äh, das ist ja nun wirklich äh, eine Sache, durch die Sie ja, überregional bekannt geworden sind, mhm. kann man sagen. Ja. Haben Sie eine aktuelle Zahl, wie viele Follower Sie gerade haben?
0: Ja, ganz knapp unter äh,
1: 37.000. Ja, mhm. also es wächst und wächst Ja. und ähm, das kann man sich, wenn man jetzt bei Instagram nicht so drin ist wie ich, wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber das müssen Sie vielleicht am besten mal erzählen. Wie kann man sich das vorstellen, 37.000 Menschen zu haben, die einem folgen? Was machen Sie mit denen? Was machen die mit Ihnen? Wie sieht diese Beziehung eigentlich genau aus?
0: Also auf Instagram erzähle ich ja jeden Tag von meinem Leben. Und es ist zunehmend, je mehr Menschen es wohnen, desto weniger habe ich Privates erzählt tatsächlich. Aber es kommt auch immer noch vor. Heute habe ich kurz gepostet, dass es Pizza zum Mittag gab, sowas Banales. Und ich nehme aber hauptsächlich eben durch meinen Arbeitsalltag auch mit und sage dann nicht nur, was ich mache, so jetzt habe ich einen Termin hier oder ein Gespräch dort, sondern mir geht es darum zu erzählen, was denke ich mir dabei, wenn ich etwas mache, etwas plane und wie nehme ich etwas wahr, auch in meinem Glauben. Jetzt gerade im Mai mit diesem Umzug und so hatte ich eine tiefe Glaubenskrise. Das ist mir einfach gekommen, weil ich mit so vielen anderen beschäftigt war, dass ich mich um meine Beziehung zu Gott eigentlich gar nicht mehr gekümmert habe. Also und das habe ich auch thematisiert. Ich denke, das ist meine Aufgabe als Pastorin, mich im Glauben eben auch zu zeigen. Also das tue ich hauptsächlich auf Instagram. Ähm, Ehrlich sein mit allem. Ja, und mich im Glauben zeigen und Menschen befähigen, sich in ihrem Glauben irgendwie zu verorten oder auch abzugrenzen, je nachdem. Und das ist schon eine große Verantwortung oft, weil so viele Menschen, das kann man sich, kann ich mir auch nicht vorstellen, wie viel das eigentlich so ist in der Masse. Also es ist viel Verantwortung, das macht was mit mir, natürlich. Manchmal schüchtert es mich auch ein. Und auf der anderen Seite stärkt es mich auch. Also weil ich ja jeden Tag mit Menschen irgendwie im Gespräch bin. Auch über einen Glauben oder über so Mutterthemen, was ich sonst nicht so hätte. Ja, und die Menschen, die reagieren auf das, was ich ihnen erzähle, Ähm, positiv wie auch negativ. Heute gerade habe ich gedacht, so cool, du hast gelernt, dich abzugrenzen. Mhm. Denn ich habe ähm, einen unbe- ungebetenen Hinweis auf etwas bekommen, wo die Person gar keine Ahnung von haben kann, was in meinem Leben gerade los ist. Und habe das dann auch so gesagt. Und dann hat die Person gesagt, na so sei mit mir ja gar kein Gespräch möglich. Okay, okay. Und dann habe ich geschrieben, das stimmt. So ist kein Gespräch möglich, wenn du eine Grenze überschreitest, die ja. dir nicht zusteht. Ja. Ähm, ja, also es ist jeden Tag, ständige Kommunikation von mir in die Weite, ja, und ich weiß nicht wohin es halt ja. und zu wem es halt, aber eben auch zurück zu mir.
1: Das geht mir ähnlich mhm. als Radiopastor. Ich spreche ja auch zu einer Gemeinschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie Gemeinde nennen sollte. nee, eher nicht. Zu einer Hörerschaft. Mhm. Ähm, die ich jetzt nicht sehe und wo ich auch in dem Moment nicht weiß, wie groß die ist. Mhm. Irgendwie Monate später kann ich mir mal Zahlen angucken, dann weiß ich so ungefähr, was los war. Aber in dem Moment weiß ich es nicht. Aber ich glaube, es gibt noch einen Unterschied. Ich denke gar nicht so sehr, dass die Menschen wegen mir einschalten, sondern weil Kirche im Radio ist Mhm. und manche Beiträge, manche Andachten die werden auch einfach so gehört, ohne dass man jetzt direkt deswegen eingeschaltet hätte. Mhm. Mhm. Bei Ihnen ist das ja anders. Die Menschen müssen ja erstmal mal auf Sie aufmerksam geworden sein und Sie dann, heißt das abonniert, bei genau. Instagram auch. Mhm. Also da kann man auch abonnieren, genau. Ähm, müssen Sie abonniert haben. Mhm. Und fangen da, dadurch also an, ja, auch eine Beziehung zu Ihnen aufzubauen. Eine spezielle Beziehung, eine digitale Beziehung. Mhm. Genau. Eine Beziehung, die, ähm, ja, die sich unsere Elterngeneration nicht vorstellen konnte und die die wir heute ganz selbstverständlich leben. Sie noch mehr als ich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also da da sind auch schon, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre Unterschied im Alter, sind da schon echt Welten.
0: Ja, Ja, selbst fünf Jahre sind, glaube ich, schon Welten manchmal. Und von mir zu den Jüngeren sind es ja auch schon Welten. Also was weiß ich, was Mitte 20-Jährige gerade so technisch oder medial machen. Hm. Ja, Ja.
1: irgendwie erschreckend.
0: (lacht) Ja, es geht einfach ziemlich schnell alles. Hm.
1: Sie hatten gerade gesagt, dass Sie das in eine Glaubenskrise gestürzt hat. Sie müssen entscheiden, wie wie weit Sie darauf antworten wollen. Ähm, Im Prinzip ist es ja so, bei, bei Pastorinnen und Pastoren, irgendwann sagt man, ist ein Gemeindewechsel auch mal ganz gut. Für einen selbst, aber auch für die Gemeinde, die dann auch mal jemand anderes äh, verdient hat, Mhm. der ganz andere Ideen hat und ganz anders tickt. Mhm. Das heißt, eigentlich ist doch das mit einem Aufbruch verbunden, mit einem Neuanfang, auch in der Bibel sind ja ähm, Aufbrüche immer so ganz positiv konnotiert, Mhm. nicht immer unproblematisch, aber eigentlich auch immer so (lacht) im Vertrauen auf Gott und so. Darum war ich da jetzt gerade so ein bisschen hellhörig geworden, wo Sie gesagt haben, der Wechsel, der hat bei Ihnen erst einmal eine Krise ausgelöst. Mhm. Also, das, hätten Sie da, also das waren Sie darüber auch erstaunt?
0: Total. Also ähm, ich bin ja in meiner alten Gemeinde in Büdelsdorf, da war ich jetzt sechs Jahre. Und es war Zeit, so wie Sie sagen, es war für mich Zeit zu gehen und glaube ich auch für die Gemeinde. Und ich habe mich so gefreut auf Hamburg. Ich wollte schon immer in Hamburg leben. Also es war mein Traum, den ich mir erfüllt habe. Und ich hätte jetzt einfach ein, wirklich schlicht und einfach nur glücklich sein können. Aber diese Gemeinde im Büdelsdorf, in der bin ich eben groß geworden, die war mein Zuhause. Das
1: war Ihre erste. Meine
0: erste, ich habe dort Vikariat gemacht, also wurde da ausgebildet. Dann war es drei Jahre meine erste Fahrstelle. Ich habe da als Pastorin laufen gelernt. Ja, und und da könnte ich jetzt auch weinen. So sehr ich auch weggehen wollte, weil ich mich so auf Hamburg gefreut habe und so sehr das auch richtig war, vermisse ich diese Gemeinde und die Menschen und meine Kirche, den Duft dieses Raumes. Ähm, Ich vermisse die Bestatter, mit denen ich so zusammengearbeitet habe. Also es ist wirklich eben auch ein bisschen so Heimatverlust, Liebeskummer, ja, also nicht, ich vermisse keine bestimmte Person, sondern Liebeskummer zu dieser Gemeinde. Mhm. Ähm, und das war natürlich vorher, ich habe gearbeitet, ich hatte den Umzug. Das habe ich alles nebenbei gewuppt ja, und hatte die Kinder. Dann bin ich hierher gekommen, dann hatte ich den Umzug und hatte die Kinder und musste gucken, wie kommen die Kinder hier zurecht mit einem Schuljahr, mit einem Kita-Jahr, diesen Wechsel zu verkraften. Wo blieb ich dann? Und mhm. hier hatte ich nicht gleich eine neue Gemeinde. Also das ist, muss ja erst wachsen auch.
1: Ja, aber sie hatten ja die Instagram-Gemeinde. Richtig. Konnti, und die haben
0: mir geholfen. Wollte ich gerade fragen. Ja, ja. genau. Das war, da hatte ich jeden Tag eben die Menschen, mit denen ich schreibe. Da hatte ich Kolleginnen und Kollegen, die mir im Vertrauen gesagt haben: Du, so ging mir das auch. Ja? Danke, dass du darüber sprichst. Mhm. Da, weil über, auch über Glaubenssachen, Glaubenszweifel oder so sprechen wir oft in unserem Beruf nicht so, weil wir sollen ja die sein, die da vorne stehen und die sind fest im Glauben und die bekennen sich jetzt und die sagen nicht, ey, wisst ihr was, ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung und Gott in meinem Leben, wo ist er? Ich suche ihn und ich spüre ihn gerade nicht. Und ähm, das habe ich eben... Hätte ich es hier erzählt, hier kenne ich noch niemanden, das wäre so ein bisschen ins Leere gelaufen, glaube ich. Mhm. Und auf Instagram, da habe ich das Gefühl, da kennen die mich aber auch, ja. Da wissen viele, wer ist Fine? Die sehen das irgendwie, ja. Und, ähm, und, und die sind dann aber auch liebevoll und sagen, ja, nimm dir Zeit. Und oder auch, ich bin auch gerade auf der Suche, darf ich dich dabei begleiten, wie du Gott wiederfindest?
1: Das klingt schön. Das
0: klingt total schön. Und Ich würde Instagram oder die Menschen, die mir folgen, nie als meine Gemeinde tatsächlich betiteln, weil eine Gemeinde, also weil das geht ja alles über mich und alles läuft zu mir und wie ich dann ausstrahle, ist meine Entscheidung. Aber wenn wir auf Instagram Andachten feiern, dann sind wir eine Gemeinde. Mhm. Und weil ich jetzt so auf der Suche bin und hier vor Ort noch gar keine Gottesdienste feiere und mir es wirklich fehlt und ich von so vielen weiß, die auch auf der Suche sind oder gerade so Spiritualität in ihrem Leben vermissen, feiern wir morgen früh um sechs eine Andacht. Und da werden wir eine Gemeinde sein. ja Und da werden wir eine Gemeinde der Suchenden sein. Und wie schön ist es, dass das sein darf. Ja. Mhm.
1: Also eine Gemeinde auf Zeit oder eine Gemeinde bei Bedarf oder eine Gemeinde, ja was drittes fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber dass das, das ähm, morgens um sechs ist natürlich, also bevor man zur Arbeit geht quasi.
0: Genau, richtig. Und ja. bevor ich die Kinder wecke. Ja. Ah, ist so, ja. Deswegen ist die Zeit, weil danach mache ich dann meine Care-Arbeit sozusagen. Und äh, diese Andachten morgens um sechs, die feiere ich ja manchmal vier, fünf Wochen am Stück.
1: In der Adventszeit hatten der sie Adventszeit, sowas mal gemacht. In der
0: Passionszeit auch. Die sind tatsächlich auch eine Zeit, die ich sehr genieße, auch wenn es ja von mir ein geben ist, also auch ein Stück Arbeit. Und im Prinzip ja es ist es eine Gemeinde auf Zeit, so wie die Sonntagmorgen-Gemeinde im Gottesdienst, das ist auch eine Gemeinde auf Zeit. Die Gemeindemitglieder sieht man vielleicht ja. sonst auch nicht so vor Ort. Ja. Das stimmt. Hm.
1: Zur Kirche gekommen sind sie, soweit ich weiß, eigentlich recht klassisch hm. über die Jugendgruppe. Genau. Und aufgewachsen sind sie auch in einer, ja, eher äh, nicht so kirchlichen Gegend. Ist das ja, richtig?
0: Richtig, genau. Also in,
1: in Templin geboren, das ist in Brandenburg.
0: Genau, in der ja, Uckermark. Hm. Der
1: Uckermark. Könnte man von Angela Merkel.
0: Richtig, genau.
1: Genau. Ähm, also der, der Weg zur Kirche, der Weg ins Theologiestudium war jetzt nicht unbedingt Ihnen vorgezeichnet. Hatte das damals auch schon irgendwas mit diesem Thema Internet-Digitalität zu tun? Oder Nein. es war ganz so, wie man sich das vorstellt, sagen Sie Super selbst.
0: klassisch, genau. Also ähm, ich bin genau über die Jugendarbeit ich in die Gemeinde gewachsen. Also das war, jeden Nachmittag war da irgendwie mein Programm Chor. Ich war im Flötenkreis, ich war dann ähm, im Jugendclub so. ne. Ja. Und dann habe ich ja mit 14 beschlossen, ich werde Pastorin, weil ich das einfach immer wollte, diese Gemeinschaft. Und äh, im Studium, ich habe ja in Rostock studiert, da war Social Media überhaupt gar, gar kein Thema in der Fakultät nicht und für mich auch nicht. Ich war nicht mal bei Facebook, ich hatte kein WhatsApp- Und dann bin ich ins Vikariat gegangen, in die praktische Ausbildung. Und da war dann plötzlich, ja, wenn wir uns alle nicht sehen, dann kommunizieren wir über Facebook. Und dann dachte ich so, boah, jetzt musst du dich bei Facebook anmelden, das wolltest du nicht. Niemand soll deine Daten haben. Und da erst habe ich auch dann was von Instagram gehört und habe mich da eigentlich nur angemeldet, weil ich wissen wollte, was meine Kolleginnen machen, wenn wir irgendwie nicht zusammen im Predigerseminar sind, sondern verstreut. Und so bin ich überhaupt nur zu Instagram gekommen. Ich wollte andere beobachten. <lacht>
1: <lacht> und jetzt werden Sie von 37.000 beobachtet. Ja. Ähm, aber Sie selbst sind auch immer noch dabei, anderen zu folgen. Das ist richtig, ja, ne? also genau. man bezieht dann auch Ideen oder Stories von anderen mit ein. Mit ein und folgt mhm. denen, genau. genau. Ja.
0: Aber hauptsächlich, also es gibt so Phasen, da gucke ich keine anderen Menschen an, sozusagen, dann nutze ich das nur, um zu arbeiten. Ähm und ich folge auch vielen Menschen, die gar nicht so was mit Kirche zu tun haben. Da ziehe ich viel Inspiration einfach für mein Leben und auch für meine Arbeit dann raus, ne? um zu sehen, was ist denn eigentlich gerade in der Welt Thema? Nicht, was ist in unserer Kirche Thema, das weiß ich selbst, weil ich Teil dieser Kirche bin. Ähm, aber was ist in der Welt? Was sind die Themen der Menschen? Und das sehe ich eben hauptsächlich, wenn ich nicht kirchlichen oder nicht christlichen Menschen folge.
1: Mhm. Mhm. Zehn Jahre Nordkirche ist gerade so ein binnenkirchliches ja, Thema, was, was uns irgendwie umtreibt. Ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit das ähm, außerhalb der Nordkirche schon irgendwo angekommen ist. Aber das, das wird jetzt irgendwie doch auch mal ja, auch bekannter werden. Mhm. Bedeutet Ihnen das gerade irgendwie was, dieses Jubiläum?
0: Ja, zehn Jahre, vor zehn Jahren, als die Nordkirche gegründet war, war ich gerade im Gemeindepraktikum in Plau am See im Osten. Und es war großes Thema, dass jetzt sozusagen westliche Landeskirchen und unsere Mecklenburg und Pommern zusammengelegt werden und wir eine große Kirche werden. Und natürlich, das bedeutet für mich als Ostkind ganz viel. Also da sind so viele verschiedene Strömungen auch Zusammengekommen. Da
1: gab es ja auch Befürchtungen damals.
0: Richtig, genau. Ähm,
1: das ist ja auch bislang immer noch die einzige Kirche, die wirklich West- und Nord. Quatsch, West und ost, ost verbindet ja. ähm, und, und wo wirklich ganz unterschiedliche Geschichten zusammengekommen mm. sind, ganz unterschiedliche Hintergründe. Ja. Ähm, was würden Sie sagen nach zehn Jahren, wie ist es der Nordkirche bekommen? War der Schritt richtig oder hätte man es vielleicht doch lieber lassen sollen? <lacht> ich
0: glaube, der war richtig. Ich glaube, sich zu öffnen und eine Chance zum Wachsen zu geben ist immer richtig. Ich ich finde, ich persönlich, mit all meiner Erfahrung, die ich ja im Osten und in der Kirche im Osten gemacht habe, denke, dass die Kirche, wie sie sich hier in Schleswig-Holstein, aber eben auch hier in Hamburg verändert, ganz viel lernen kann von den neuen Bundesländern oder von den Kirchen in den neuen Bundesländern. Also dieses Schrumpfen. Und dieses äh, Fertigwerden mit weniger Ressourcen, finanziell, aber eben auch personell, damit leben ja die Landes... äh, äh, Oder damit haben ja die Landeskirchen im Osten schon ewig gelebt. Ja, die wissen, wie man Gemeinde gestaltet. Die wissen, wie man äh, bestimmte Probleme bewältigt, vor vor denen wir hier gerade stehen oder demnächst stehen werden. Also es ist nicht so, dass die... Menschen oder die Christinnen und Christen in Mecklenburg und Vorpommern irgendwie dankbar sein müssen, dass sie jetzt hier Hamburg und Schleswig-Holstein haben, sondern ich finde auch umgekehrt, hm. wir können dankbar sein, dass jetzt dieses Wissen und auch dieses Tradition bewahren, also dass wir davon profitieren können.
1: Ja, ja, Kirche in der Diaspora, kann man fast ja, schon sagen. Richtig. Ne? Mhm. Es war ja jetzt gerade die Meldung, dass die Zahl der Christinnen und Christen in Deutschland unter die 50%-Marke richtig. gesunken ist. Genau. Und äh, davon kann ja in Magdeburg und Vorpommern schon seit Jahrzehnten keine Rede mehr sein. Das ja, genau. ist hier ja wirklich ein sehr entkirchtes Gebiet. Mhm. Genaue Zahlen weiß ich jetzt gerade nicht, aber ähm, war ja schon zu DDR-Zeiten oder durch die DDR auch, dass die die Zahlen da massiv runtergegangen sind und äh, sich das hier auch nach der Wende nie annähernd wieder äh, wieder, äh, erholt hat.
0: Genau. Mhm. Ähm,
1: Ich würde Sie gerne noch mal auf Ihre weitere Rolle ansprechen und danach fragen. Sie sind ja auch im Rat der EKD. Mhm. Das ist ja, ja das Leitungsgremium der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und das hat ja seit der letzten Wahl im November 2021 wirklich ein ganz neues Gesicht bekommen. Also Anna Nicole Heinrich war ja schon ein paar Wochen vorher an der, an der Spitze, sie ist ähm, Was das genau ist, können Sie vielleicht gleich mal erzählen. Mhm. Und dann haben wir Annette Kurschus und Kirsten Vers wirklich als weibliche Doppelspitze. Mhm. Und der Rat so eine Art Kabinett, kann man vielleicht sagen, was den beiden zur Seite gestellt ist, ist jetzt auch ziemlich paritätisch besetzt Mhm. aus Männern und Frauen. Mhm. Also wirklich ähm, ganz viele neue Gesichter, auch junge Gesichter, weibliche Gesichter. Ähm, Was bedeutet das für die EKD? Und wie erleben Sie das, seit Sie da jetzt gerade selber Mitglied im Rat sind?
0: Mhm. Also... Dieser Rat, das ähm, war ja, also ist für mich eine ganz neue Erfahrung, Mitglied dieses Rates zu sein. Ich hätte niemals das als Ziel gehabt, ähm, in so ein hohes Leitungsgremium zu kommen. Ähm, und ich empfinde diesen Rat als tatsächlich sehr ausgewogen. Also, wir sind viele Frauen, auch junge Frauen, auch Mütter, mhm. ja, berufstätige Mütter, die ein so hohes. so ein Ehrenamt angenommen haben, was ja auch viel Zeit frisst. Darf man auch nicht verschweigen, finde ich. Und viel Verantwortung eben auch ist. Und das spiegelt ja unsere Kirche wieder. Frauen in der Leitung. Mhm. Also wie, wie viele Frauen gibt es in Deutschland, die eigentlich diese Kirche in Deutschland gestalten und viel, viel mehr müsste es noch geben ja. auf der mittleren Leitungsebene. Gerade da fehlt es an Frauen. Ähm
1: Bischöfinnen auch?
0: Bischöfinnen gibt es, finde ich, ja schon auch eine Menge. Ich
1: habe jetzt auch wieder keine Zahl parat. Die leitenden aber
0: Geistlichen, glaube ich, ist schon auch okay. Ja? okay. Ähm, aber gerade so was Pröbstinnen und Pröbste, ja. was da den Ausgleich betrifft, ist, da haben wir noch einen großen Nachholungsbedarf. Ja. Ja, worauf ich hinausfühle ist, das spiegelt schon auch eben unsere Kirche wieder, dass sie bunt ist und dass sie die Chance hat, jung zu sein. Und mh, für den Rat bedeutet das vielleicht in erster Linie, dass da neue Gedanken kommen und neue Sichtweisen. Also ich als naja, ich bin 35, was bin ich, jung? <lacht> ja, ja. <lacht> Mutter, berufstätig, ähm, denke natürlich anders, sehe die Welt anders und sehe die Kirche anders als ein Mitte-50-jähriger Dekan. Und und das verändert schon auch was, das verändert auch, wie wir Themen besprechen und und auch naja zum Beispiel feministische Außenpolitik. Das ist ein großes Thema gerade Mhm. auf dieser Welt und in Deutschland, Ähm, überhaupt Feminismus, der ja nicht bedeutet, dass Männer zurückgedrängt werden und Frauen jetzt mit aller Macht an die Macht müssen, sondern es bedeutet ja, wir wollen Gleichberechtigung für alle. Und ähm, dass wir das eben anders im Blick haben, dadurch, dass der Rat jetzt so besetzt ist, dass dass wir es vielleicht auch anders im Blick haben, weil die Spitze dieser Kirche weiblich ist. Und dass wir so Kirche auch anders gestalten und anders leiten, wir Familien mehr im Blick haben, mehr die Bedürfnisse von Familien, auch was ähm, Amtsverständnisse betrifft, im Blick haben.
1: Ich glaube, was äh, bei vielen Männern, oder Sie hatten jetzt gerade den äh, Mitte 50-jährigen Dekan angesprochen, ja. <lacht> ähm, ich glaube, was was da bei vielen so im, im, im Kopf rumspukt, ist, dass ihnen da jetzt irgendwie etwas weggenommen ja. wird oder eine, eine Bedrohung entsteht oder dass jetzt plötzlich auf äh, Jugend geguckt wird, auf Diversität geguckt wird, auf Weiblichkeit geguckt wird und das so dieses ähm, ich, ich diene mich hoch und mhm. wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe, dann habe ich eine gewisse Gehaltsstufe erreicht, dann werde ich auch einen gewissen Posten bekommen, dass das so ein bisschen ins Wanken gerät. Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, also oder ich frage mich, ob das, ob das wirklich so ist oder, oder ob da nicht einfach erst einmal ein ganzes Stück Diskriminierung erstmal abgebaut wird, bevor es überhaupt an irgendwelche ähm, bevor überhaupt irgendwelche Privilegien angetastet werden. Es geht doch gar nicht darum, irgendwem was wegzunehmen, richtig. sondern Leuten erstmal etwas zu geben, was denen lange Zeit vorenthalten wurde. Oder?
0: Genau, richtig und ähm, vor allem glaube ich, dass wir Frauen ja nicht in diesen Rat gewählt worden sind oder Anna Nicole Heinrich als Präses an die Spitze dieser Kirche gewählt worden ist, weil sie, weil wir Frauen sind, sondern weil wir Kompetenzen mitbringen, die andere nicht haben. Oder die andere haben, aber wir sind die Besten da drin. Ja, also ich bin ja nicht, weil ich jung und blond bin und äh, große braune Augen habe, in diesen Rat gekommen, sondern weil ich eine Kompetenz mitbringe, die so niemand hat.
1: Hm.
0: Und dann nehme ich ja erstmal niemandem was weg. Und die Fragen würden wir uns ja auch nicht stellen, wenn der Rat nur von Männern besetzt worden wäre, dann würden ja. wir dann, würde, dann würden sich auch viele angegriffen fühlen, natürlich, aber da würde laut kein Hahn nachkrähen.
1: Hm? <lacht> ja. Wahrscheinlich haben Sie recht. Mhm. Ja.
0: Und das ist ja, so ist es ja auch im Gemeindeleben, sobald man mehr sobald jemand das Gefühl bekommt, man guckt mehr auf die Jugend oder mehr die jungen Leute, stehen die Senioren auf der Matte und sagen, aber was ist mit uns? Und dann muss ich sagen, ja wisst ihr, euch vergisst doch niemand. Ihr kriegt ja trotzdem alles. Aber jetzt sind auch mal die anderen dran. Und ganz ehrlich, egal ob auf EKD-Ebene oder auf Gemeinde-Ebene, wenn wir uns nicht um den Nachwuchs kümmern, dann gibt es die Kirche bald nicht mehr. Ja. So, wenn, wir nicht, wenn wir nicht säen, wo sollen dann Wurzeln geschlagen werden?
1: Und was sollen wir jemals ernten? Ja,
0: und es ist nicht, äh, das hat mich sehr erschreckt, eine Kollegin, die gerade ihren Dienst angetreten hatte, die sagte, na, das ist ja ist nicht so schlimm, wenn man nur sich um die Senioren kümmert, weil es kommen ja immer welche nach. Das ist nicht wahr. Nee. A, sind Seniorinnen nicht mehr die, die sie mal waren vor 20, 30 Jahren. Nie, wenn ich mit Wenn ich zu einem 60-Jährigen sage, du bist ein Senior, da fühlt er sich angegriffen von mir und sagt, wie kannst du? Ähm, und das Angebot ist einfach ja so viel größer. Und Senioren sind super busy. Mhm. Also wann haben die schon mal Zeit, noch mal nachmittags ein Kirchenprogramm zu machen, ja. regelmäßig?
1: Und keiner fühlt sich mehr alt.
0: Genau, keiner fühlt sich mehr alt. Und, da, und wenn da der Traditionsbruch ist, dann kommt niemand ganz plötzlich auf die Idee und sagt, ach Mensch, ja, weißt du, ich könnte mir eigentlich auch meiner Gemeinde engagieren, habe ich zwar mein Leben lang nicht gemacht, aber jetzt, wo ich in Rente gehe, da komme ich. Das passiert nicht. Nee. Also da kommen auch keine Seniorinnen und Senioren nach. Und da, da dürfen wir nicht nachlassen.
1: Das ist wahr. Sie hatten gerade 60 angesprochen. Ja. Andrew Fletcher ist gerade gestorben mit 60, also der Keyboarder von Mode. Oh Ja. Ähm, Paul McCartney, äh, 80, Mhm. Äh, würde jetzt auch keiner, der ist immer noch auf Tour, (lacht) würde jetzt auch keiner sagen, der ist jetzt irgendwie ein Senior und der würde gut in unseren Seniorenkreis passen. Also da hat sich wirklich extrem was getan und wir haben vielleicht, oder viele haben vielleicht immer noch ein ähm, falsches Bild von von Senioren im Kopf, Mhm. also so wie es vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren mal war, Ähm, aber inzwischen... ähm, ja, und keiner will mehr alt genannt werden. Mhm. Also keiner fühlt sich mehr so. Viele sind bis ins hohe Alter auch wirklich fit. Mhm. Wie, Sie, wie Sie sagten, also ehrenamtlich engagiert, mit den Enkeln unterwegs, viel noch auf Urlaube mhm. und, und so was, was halt gerade so geht. Ne? Ähm, da hat sich wirklich was getan. Ja. Ähm, einen Satz habe ich mir von Ihnen aufgeschrieben. Das mhm. haben Sie bei der Bewerbungsrede vor der Wahl in den Rat der EKD gesagt. Und vielleicht war es ihr ja auch dieser Satz, der sie äh, dann in den Rat gebracht hat. Ähm, scheitern ist die Möglichkeit, anders zu werden, als ich es mir vorgestellt habe. Das fand ich schön gesagt. Mhm. Sie haben davor gesagt, ähm, scheitern geht es bei mir gar nicht. Das fand ich kühn, mhm. aber dann haben sie mhm. diesen Satz dahinter geschoben. Scheitern ist die Möglichkeit, anders zu werden, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, wie gilt das auch so Ihren Glauben wieder, dass, dass, sie, dass Sie werden ja vielleicht so wie Gott es sich vorstellt und gar nicht so sehr, wie, wie Sie es sich vorstellen? Oder wie haben Sie diesen Satz gemeint?
0: Hm. Ich habe den In der Rede habe ich den tatsächlich ähm, praktisch gemeint. Also egal, was ich für Pläne in meinem Leben hatte, diese nie beim ersten Mal haben die funktioniert. Also, ich bin durch das Examen gefallen. <lacht> ja, ich bin viermal durch meine Fahrprüfung gefallen. Ähm, meine Ehe ja, ist ähm, zu Ende. Die ist nicht gescheitert. Sie ist zu Ende in der Form, wie wir uns eine Beziehung gewünscht hätten. Ähm, selbst das Mutterwerden war für mich nicht leicht. Mein erstes Kind ist gestorben. Ja. Da habe ich manchmal gedacht: ey, du scheiterst sogar im Kinderkriegen. Aber es ist natürlich nicht wahr. Ähm, es ist immer nur anders. Und wenn ich das in in meiner Arbeit betrachte, dann gibt es doch auch kein Scheitern. Also das ist so traurig. Und ich glaube, das habe ich am meisten in der Rede gemeint. Wir wagen so oft als Kirche nichts. Wir haben so oft Angst, jemandem vor den Kopf zu stoßen. Oh, und dann sind die Senioren oder dann sind die und die und dann haben wir die nicht im Blick. Und dann sind wir so lange so diplomatisch oder eiern rum, oder etwas geht durch 10 Millionen Gremien, bis die Idee eigentlich schon keine Idee mehr ist. Weil wir es einfach nicht mal wagen. Und ich denke so, mein Gott, lasst uns doch einfach machen. Und wenn es nicht wird und wenn keiner kommt und wenn die hinterher auf die Barrikaden gehen in der Gemeinde, dann haben wir doch was daraus gelernt. Dann verändern wir ein bisschen was. Oder wir sehen, hey, guck, das funktioniert. Und so ist es auch mit Instagram. Wie oft höre ich, oh, das könnte ich nicht, was du machst. Oder äh, du zeigst viel zu viel von dir. Oder das regt mich auf. Und dann denke ich, ja, aber weißt du, einer muss es ja mal machen. Hm. Ich muss es doch einfach mal probieren. Dann finde ich es hinterher vielleicht auch doof. Und denke, boah, was hast du da schon wieder von dir preisgegeben? Fehler. Ähm, Aber es ist kein Scheitern. Es ist nur anders, als ich gedacht hätte. Und, und das will ich eben für unsere Kirche oder für Gottes Kirche. Die können wir ja überhaupt gar nicht kaputt machen. Ja? Die bleibt ja immer. Nur ihre Form verändert sich. Und deswegen denke ich, wenn wir das nicht zerstören können, weil es etwas viel Größeres ist, als wir sind, dann lasst uns doch einfach ausprobieren. Und lasst uns damit hinfallen. Aber lasst uns auch gewinnen. Wir können nicht scheitern. Es kann im schlimmsten Fall nur anders werden, als wir dachten. Und ja, so ist es auch mit meinem Glauben. Ich ich habe gedacht, dass mein Glaube oder meine Beziehung zu Gott, na ja, muss ich ausholen. Also ich hatte, als ich ins Studium gekommen bin, ich kam ja aus der Gemeindearbeit,
1: Mhm.
0: aus dem Gemeindeleben. Und diesen Glauben hatte ich irgendwie auch. Und der war auch kindlich. Ich war die Erste in meiner Familie, die studiert hat. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was ein Studium bedeutet in der Theologischen Fakultät. Da war gar nichts mit Gemeinschaft. Da hat mein Glaube in dem Sinne, also spirituell Leben, überhaupt gar keine Rolle gespielt. Da wurde mein Glaube auseinandergenommen, durchgeschüttelt. Mein ganzes Gottesbild, alles, was ich dachte, war irgendwie plötzlich weg. Und Ich war nicht mehr in meiner Heimatgemeinde, ich war nicht mehr zu Hause. Ich habe keinen Anschluss an eine neue Gemeinde gefunden. Ja, warum auch und wie auch, wenn plötzlich der Glaube so auseinandergenommen wird. ja? Und ich hatte zwei, drei Jahre, war ich ohne Gott gelebt. Ich habe den so vermisst, aber ich hatte ihn einfach nicht mehr. Und ich habe dieses Studium durchgezogen, weil ich immer dachte, na, wenn du dann Pastorin bist und dann hast du das wieder, diese Gemeinschaft, dann dann kommt es wieder, da war ich mir sicher. Na, und dann ist eben mein Kind gestorben und in dem Moment war Gott in meinem Leben. Und und da dachte ich so, wenn Gott in diesem Moment dich trägt und wenn Gott in dem Moment so spürbar ist, dann kannst du den nie wieder verlieren. Mhm. Das ist eine Beziehung, die du jetzt zu deinem Gott hast, die wird nie wieder erschüttert werden. Und dann, vielleicht habe ich mich darauf ausgeruht. Und und dann ist es am Ende ja eine Beziehung wie jede andere von meiner Seite aus. Mhm. Nicht von Gottes Seite, von meiner Seite aus. Beziehungen müssen gepflegt werden, sonst gehen sie kaputt. Und Beziehungen haben ja Höhen und Tiefen. So auch eine Gottesbeziehung. Naja, und ich habe die eben ähm, und ich habe eben gedacht, ach nee, also mich kann nicht mehr von Gott trennen. <lacht> ja, und das ist jetzt safe hier. Mhm. Ähm, und es und war, war ja auch immer eine Pflege schon alleine durch meinen Beruf und durch die Gottesdienste, die ich dann immer gefeiert habe mit anderen. Und jetzt, als ich das eben nicht hatte, durch diesen Umbruch, ähm, war alles weg. Womit ich es hauptsächlich gepflegt habe, meine Gottesbeziehung. Ja, und nun stehe ich da. Und muss jetzt wieder anfangen, zurückzukommen und Gott wiederzufinden. Hm. Ja. Also, und, und um auf dieses Scheitern ne, zurückzukommen. Ja. Ich bin sicher nicht gescheitert in meiner Gottesbeziehung. Gott sei Dank, weil Gott mich ja da nicht scheitern lässt. Er lässt mir einfach nicht hängen. Ja. ja? Mhm. Ähm, aber es ist ein Anderswerden. Ich hatte gedacht, das kann nicht mehr so sein, dass ich Gott so ferne bin. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es ist mit Gott und mir und mit meinem Glauben, wenn ich da wieder Connection habe.
1: Ja, also dafür wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Danke. Und äh, Gottes Segen. Vielen Dank. <lacht> und damit geht diese Folge von Sinnsuche zu Ende. Aber alle 14 Tage sprechen Susanne Richter, Oliver Vorwald und ich wieder mit interessanten Menschen und ihrer Suche nach dem Sinn im Leben. Bis bald, Ihr Marco Vogt.